0: Olá, ouvintes do Café Psi! Quem está falando é Amanda Moraes, sou entrevistadora do podcast e psicóloga. O episódio de hoje vai ser sobre um tema muito pertinente e pouco discutido, que é a masculinidade tóxica e a saúde mental dos homens. Para esse café, convidei o educador físico e fundador da página O Cabra, Tiago Costa. Vem com a gente! Olá, Tiago. Seja muito bem-vindo ao Café Psi. Eu gostaria de falar para você que é um prazer te receber aqui, certo? E antes que a gente possa entrar para conversar de fato sobre o tema, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da tua formação, é, do porquê que você criou a página Cabra, o que é, que é essa página, né? qual é a tua familiaridade com o tema, tá? Conta aí um pouquinho para a gente.
1: Olá, Amanda. Agradeço muito o convite. Prazer é todo meu de estar aqui, me senti muito honrado desde o momento que vocês me convidaram. Agradeço a toda a equipe do Café Psi Podcast. E é isso, me sinto muito feliz em falar desse tema. Talvez não seja um expert, mas é, vamos tentar levar esse bate-papo descontraído para a gente tentar construir algo para quem está escutando, né? Bom, falando um pouquinho sobre minha formação, eu sou profissional de Educação Física, graduado pela Universidade de Pernambuco. Atualmente atuo como personal treino de maneira autônoma, mas trabalho também para uma academia, como treinador da academia, e me enxergo fundamentalmente como um profissional da saúde, né? um profissional que viabiliza práticas, que possam melhorar a relação das pessoas com o seu corpo, com a sua capacidade de se movimentar. Né? Eu vejo principalmente o meu, o meu trabalho por esse ponto de vista. E sobre a minha página, o Cabra, né, que é o motivo de eu ter sido convidado para esse bate-papo hoje, é, foi o seguinte, assim, há um pouco mais de um ano eu comecei a, a ouvir, né, a ler coisas sobre, sobre o debate de comunidades, comecei a me aproximar desse tema e foi algo que, que me trouxe uma inquietação assim, até positiva, né, de que eu preciso fazer algo, eu preciso me juntar ao movimento, né, eu acho que, que essa é uma discussão muito válida, enfim. Mas, assim, eu não sabia como colocar para frente, já existem outros, outras páginas que veiculam esse tipo de, de conteúdo e que fazem grupos reflexivos também, que seriam roda de conversa entre homens. Mas eu não sabia como fazer, acabei fazendo uma página que tem como finalidade é, informar, informar e debater, né? nada mais do que isso. É, não informar no sentido de que eu sou o detentor das informações, do conhecimento e vou passar para as pessoas, mas no sentido de trazer para aquelas pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que estão mais próximas, algo que para mim foi novo, algo que para mim de início causou um estranhamento, mas que me causou grande, grande transformação também na maneira, na maneira como eu penso as relações é, é, de gênero, as relações humanas, enfim, de uma maneira bem geral. E aí eu queria trazer isso para as pessoas, é, o resultado foi bem positivo, porque muita gente não tinha feito reflexões como aquelas que a minha página causa e como o debate de masculinidade causa, enfim, então surgiu mesmo dessa minha, primeiro desse meu contato com o debate e de achar tão importante disseminar esse tipo de informação, mas também por eu ser um cara que, que gosta de, como diz a história, de... de de sarna para me encossar, né? Eu gosto de me meter em alguns lugares e tal, eu sou bem curioso. E eu acho que tem tudo a ver com o meu trabalho também. É, minha namorada, que é psicóloga, me, me encorajou muito, Gabi me encorajou um bocado. E aí surgiu nesse momento de, de ócio da, da quarentena, né?
0: Muito bacana, muito bacana mesmo, Tiago, eu acho que essas inquietações são importantíssimas, né, eu acho que a gente deve sempre, inclusive, estar tá repensando o nosso lugar, né, o nosso papel, quando você fala meu papel de educador físico, meu papel de profissional de saúde, meu, meu papel de homem, né, e aí eu falo meu papel de psicóloga, meu papel de mulher... Eu acho que é importante, e é mais importante ainda a gente poder é, trazer esse tipo de discussão aqui no, no nosso podcast, você na sua página, no Instagram, para que isso poda, possa atingir mais pessoas, né? para que as pessoas possam também refletir e se questionar nesse lugar. E aí, quando a gente decide é, fazer esse tema, quando a gente decide trazer esse tema aqui no Café PC, a gente pensa é, como que o machismo ele não só atinge mulheres, né, atinge muito as mulheres, com certeza, né, isso aí tá posto, é, mas é importante a gente dizer também que existem estereótipos advindos do machismo que atingem também o gênero masculino, né, atingem os homens. E aí, sem um debate sobre essa construção dos, dos papéis sociais, a gente vai ter como consequência a masculinidade tóxica, né, é, que enfim, seriam ideias associadas ao que significa ser homem, né, Tiago? E aí, pensando nisso, como é que a gente pode é, é, trazer para os nossos ouvintes, né? Porque, como eu falei, o termo masculinidade tóxica não é um termo que está no nosso dia a dia, não é um termo que a gente escuta muitas pessoas falarem. Então, eu acho que é importante a gente trazer também o que é, que é essa masculinidade tóxica. E aí, se tu pudesse trazer para a gente o que é que é, como ela pode estar tá, é, no nosso dia a dia, a gente nem percebe, né? Enfim, comentar um pouco sobre isso.
1: Então, complementando, Amanda, essa, esse conceito aí da masculinidade tóxica, né? Que é algo bem abrangente. Existe um termo muito usado no debate das masculinidades, que é o da caixa do homem. E o que seria essa caixa? É uma caixa imaginária, metafórica, obviamente, onde nela é, é, teria diversos atributos, diversas características que nos aproximam, aproximam a nós homens, do que seria o homem ideal. Né? O homem é, 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 que seria o homem que não chora, o homem que é forte, o homem que é dominante, o homem que é provedor o homem que que apresenta um alto rendimento em todos os aspectos de sua vida, principalmente, né, sobretudo, no aspecto laboral e sexual. É, é um cara que precisa ser altamente viril e, por vezes, violento, né, afirmar-se a partir da, da violência. Então, hoje em dia, né, na, na, na cultura vigente, querendo ou não, todos os homens que se aproximam mais desses atributos da caixa, eles... É, são entendidos ou são interpretados como homens de verdade né como se existisse essa essa fórmula então isso é ser é ter uma masculinidade tóxica na verdade o debate de masculinidade não busca eu sempre digo isso não busca estabelecer aquilo que é ser homem né estabelecer uma maneira certa na verdade a gente tenta desconstruir questionar esse modelo hegemônico que infelizmente está posto na sociedade e o resultado é que tudo aquilo que nos distancia desses, desses atributos da caixa faz com que nós sejamos vistos como menos homens. né é tipo, desde a nossa infância, na nossa constituição, né? enquanto, enquanto ser humano, enquanto homem, é, é como se a gente tivesse numa constante corrida para não ser mulherzinha, sabe? Falando até do, do, de um jeito pejorativo, mas para que se entenda... É, mulherzinha no sentido de ser frágil, de ser feminino, é, entende? Então, quando a gente demonstra sentimento, a gente está sendo menos homem. E até isso, né, de colocar que homem está num degrau acima de mulher. Então, o debate de masculinidade também é trazer a igualdade de gênero. né? É, então, parece que é uma corrida louca o tempo todo para não ser visto como feminino, como homossexual, como se tudo isso fosse, fosse fazer com que a pessoa fazer com que o homem fosse menos importante, o menos homem, ou menos respeitado. Então, e isso é que acaba sendo uma masculinidade, uma masculinidade frágil. Né? Essa masculinidade tóxica que quer tanto se afirmar como forte, ela acaba sendo extremamente frágil.
0: E Thiago, eu acho que você toca em pontos importantíssimos, né? É quando você fala dessa caixa do homem, né? Nossa, eu fico pensando assim. O, o quanto que é difícil lutar contra esse movimento, né? Contra essa ideia de o que é ser homem. E aí me veio muito também que é, coisas que a gente fala no nosso dia a dia, né? Que a gente nem percebe que está reforçando essa masculinidade tóxica, esse ideal, bem, entre aspas, de ser homem, né? Quando a gente fala que é, isso não é coisa de homem, que se você fosse homem você não fazia isso vai lá fazer tal coisa se você é homem, né, é, bebe feito homem, homem não chora, tá chorando por quê? Engole o choro, homem não chora, e o quanto que isso pode ser tóxico, pode fazer mal para as pessoas, né, pra quem escuta, pra quem recebe esse tipo de coisa, é, e aí eu reforço ainda mais a a importância de se ter um debate sobre isso, né? sobre masculinidade, sobre feminismo, né? que muitas vezes são é, colocados como se fosse algo que a, é, o feminismo é, é a mulher querendo super, ser superior ao homem. O que não é isso. Né? O, que, o que o feminismo quer é que a mulher ela seja valorizada como mulher, né? enquanto seu lugar, que ela assuma o seu lugar, porque hoje em dia ainda existe muito. É, preconceito acerca disso e eu acho que a masculinidade esse, a, o debate sobre a masculinidade também traz isso né do lugar do homem que pode ser frágil que pode chorar que pode falar sobre seus sentimentos né e aí quando tu traz assim é uma corrida constante para que o homem ele não seja taxado como feminino como homossexual é, reforça ainda mais o quanto essa masculinidade tóxica é tóxica assim sendo bem redundante, mas para frisar porque além de fazer mal para a pessoa né para o, o homem mesmo que enfim já tem estudos sobre isso que a gente vou falar um pouquinho sobre isso também, mas também reforça outras discriminações ainda maiores né. O uh, discriminação contra a mulher, discriminação contra a comunidade LGBTQI+. Enfim, traz uma onda de preconceito que é muito maior, né? Que toca num lugar muito perigoso, porque aí o homem que é forte, que resolve tudo, ele é o agressor que vai bater na sua mulher, ele é o agressor que vai estar no meio da rua e quando encontrar com um homossexual vai bater, vai agredir e vai reproduzir e reforçar uma, uma violência que infelizmente no Brasil é gigantesca. E tudo isso devido a esse ideal de que o homem ele é o homem violento, que resolve tudo na violência, né, infelizmente. E isso é muito preocupante, né, porque todos esses pontos que a gente levantou agora, eles vão influenciar, eles vão ter uma, uma consequência severa né? na saúde desses homens, na vida, na verdade, desses homens. Né? É, quando eu estava estudando para poder trazer esse assunto aqui para o podcast, eu vi um estudo que foi feito pela Organização Pan-Americana de Saúde, né? Que é como se fosse um órgão das Américas dentro da Organização Mundial de Saúde. E aí eles publicaram, se eu não estou enganada, em novembro, mas enfim, no final do ano de 2019, é um estudo que indica que a masculinidade tóxica ela vai reduzir a expectativa de vida de homens na América. Ou seja, homens, eles vivem se eu não estou enganada, cinco anos a menos do que as mulheres é, devido justamente a esses comportamentos associados a essas, a essas expectativas sociais do seu gênero, né? Então, homem não pode chorar, homem não adoece, homem não sei o quê. E aí reforça uma preocupação gigantesca né com esse tabu em cerca da saúde, de forma geral, e da saúde mental também desses homens, né... Tiago? Então, eu queria saber assim o que é que tu pode observar nos teus estudos, enfim, na tua vivência, como é que essa masculinidade tóxica ela pode estar tá influenciando na saúde, de maneira geral, de homens, né?
1: É, Amanda, você conseguiu sintetizar muito bem, assim, quando traz esse estudo, conseguiu sintetizar algumas causas, né, de maneira resumida, e, e é muito por aí sobre isso que você falou, né, e sobre essas expectativas sociais que são geradas em torno do gênero masculino é, acontece que a gente vê muito, né? Por exemplo, é, é um dos fatores preponderantes para esse essa mortalidade maior, essa essa expectativa de vida menor nos homens do que nas mulheres em média. Eu acho que a primeira o primeiro o primeiro grande indicativo disso sintoma disso é que os homens têm mais comportamentos violentos do que as mulheres, né? Naquela cultura do não levar desaforo para casa, de ter que enfrentar, ter que ser forte, ter que, se virir, ter que ser viril, ter que se portar de uma maneira como em todos os, seus, em todos os relacionamentos, como, como alguém superior, como um predador até. E, e isso faz com que o homem seja mais violento, se envolva mais em situações de violência. É, como também, outro aspecto muito... Que vale ser lembrado é o uso abusivo de drogas. Teve uma fala tua muito legal que tu disse assim: ah, bebe feito homem, por tal, e tem muito disso, né? Tá bebendo feito mulherzinha. Então, é, é, o ser homem, para as pessoas, né? A maneira, a maneira mais próxima de chegar no homem da caixa, né? É ser um homem também que não tem medo de ficar embriagado, de ficar drogado. E também isso acaba gerando um comportamento abusivo, né? Um, um uso de drogas abusivo. É, outro aspecto também que eu converso muito com com Gabi e é psicóloga e, e estuda muito essas questões é sobre suicídio, né? Homens se suicidam mais que a mulher, que as mulheres e ela até me falou uma vez que tem números de que mulheres até tentam mais. Então talvez tenha até também esse estigma do homem. Não, eu não vou tentar me suicidar, não. Eu vou eu vou lá e vou fazer acontecer, sabe? Que até no momento de maior sofrimento psíquico dele, o momento de, da morte dele, ele quer ser um cara que morreu e que foi corajoso. Sabe? Até isso. Assim, acho que tem, rola muito isso na cabeça dos homens. É... E outro ponto também seria em relação à busca por serviços de saúde, né? Você falou muito bem, homem não, não fica doente. Ir para o médico é frescura, sabe? Quando a gente vai para especialidades da urologia, por exemplo, né? O homem normalmente tem comportamentos é, 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 sexuais de risco de não usar preservativo e tal, e muito menos quer é visitar um médico urologista, né? Um, um, quando chega na idade lá do exame do toque do, para o câncer de próstata, tá? Os homens muitas vezes se negam a fazer, porque também tem medo da zoação, tem medo de, de que aquilo seja interpretado como um comportamento homossexual que beira o, o, a idiotice, né? Mas a gente sabe que isso é muito forte é, sobre a figura masculina, né? Tudo que, que chegue perto ali de, de ferir. E como a gente já comentou antes, de deixar ele um pouco mais vulnerável. É, essa palavra é interessante. né? Vulnerabilidade não é coisa de homem, vamos dizer assim. E isso em todos os sentidos. Na hora de demonstrar os sentimentos, na hora de demonstrar o afeto. E isso acaba fazendo... Não homens fortes, na verdade, isso acaba forjando homens que não sabem lidar com seus sentimentos. Porque sentimentos todo mundo tem, todo mundo tem seus momentos de fragilidade, e, e muitos dos homens se privam, se restringem. E no, como você é psicóloga, né? é, você entende bem disso, mas não existe outra, outra saída. Uma hora esses sentimentos vão gritar ali e vão fazer ele sofrer de alguma maneira, a não ser que ele abra o coração, né? E procure ajuda, obviamente. É por isso que eu sempre reforço, né? Um sintoma muito forte também dessa masculinidade tóxica é a pouca procura do homem por um, por uma psicoterapia, né? É, os homens procuram pouco serviços de saúde, de especialidades médicas e menos ainda uma psicoterapia. É, eu há pouco tempo tô, tô fazendo terapia, né? Tô num processo e... Isso me fez crescer demais, me desconstruir demais, perceber o quanto eu precisava várias vezes me vulnerabilizar, me entender mais, é, é, cobrar menos de mim, algumas posturas, né? Enfim, E eu acho que, que é válido para todo homem, acho que todo homem cresce com essas restrições de, de expressão mesmo dos seus sentimentos. E isso é extremamente adoecedor, acaba que não tem outra saída. Precisamos falar sobre isso, como eu sempre digo lá na página, precisamos falar mais com outros homens, ouvir mais outros homens e acolher mais outros homens, por isso que é importante o debate de masculinidade, como o que o cabra propõe, como o que outras organizações propõem.
0: Perfeito Tiago, perfeito, é isso né, As, os homens eles é, deixam muito de se cuidar, e quando a gente fala, né, é, homem não chora, homem não pode expressar o sentimento, porque isso pode ser um sinal de fraqueza, né? A gente tem toda essa ideia e aí o que eu acho interessante é para além da gente trazer é, isso como ideologia, a gente trazer... No fixo, na realidade, para a gente perceber como que isso influencia negativamente a vida de homens, né? E aí, quando você falou da, da questão da urologia, eu me recordei de uma pesquisa que eu tava lendo. Ela foi realizada em 2017 pela Sociedade Brasileira de Urologia, né? É, e dois pontos me chamaram muita atenção porque 21% do público, né, masculino, eles acreditam que é o exame de toque retal que é o exame da, de próstata, né, para detectar algum tipo de tumor na próstata, é, eles acham que não é coisa de homem, que esse tipo de exame não é coisa de homem, que põe em cheque a masculinidade deles e Outros 38%, ou seja, a maioria, né, se a gente juntar os 21% com esses 38%, dizem que o procedimento ele não é relevante. E aí eu fui dar uma olhadinha no Instituto Nacional do Câncer, né? no Inca, e aí o segundo tumor mais comum entre os homens é justamente o tumor, né, o, o câncer de próstata. E aí, por que, que eu trouxe esses dados? Né? Por que, que eu gosto de trazer esses dados? Como eu disse, eu gosto de trazer isso para o real, né? porque quando a gente fala aqui, muitas pessoas podem é, achar que é algo de... Ah, acontece, será que isso realmente acontece? E acontece, está comprovado. Foram feitas pesquisas, né? É, então, é, eu acho que isso mostra né, o quanto que é grave... Né, o quanto que traz consequências negativas na vida das pessoas esse tipo de, de pensamento, esse tipo de preconceito. É, e aí, outro ponto da tua fala que eu achei interessante é quando você traz sobre a saúde mental, né, questão de suicídio nos homens, você bem falou, né, os homens eles são, eles tentam menos, mas eles são mais assertivos, né, e aí me fez lembrar quando eu estagiava numa clínica de cuidar em saúde mental, e aí eu cofacilitava, facilitava junto com uma psicóloga formada, é, um grupo, né, que era um grupo de, que o perfil do grupo era adoecimento no trabalho, né, e aí, enfim, outras questões também surgiam, também permeavam o grupo. E aí, por que, que eu estou trazendo isso? É, o trabalho, ele edifica o um homem, né? A gente tem essa ideia de que o trabalho, ele edifica o um homem. O trabalho, o homem, ele tem que ser o provedor o, o que vai sustentar a casa. E aí, quando surge um desemprego, uma aposentadoria... Esse lugar é colocado em, em xeque, né? e aí eu perco o meu lugar. Eu não sei mais quem eu sou, qual função que eu assumo dentro da minha casa, dentro da minha família. Fora isso, existem também outros fatores, né? como a gente já conversou, que é, para o homem a, existe uma resistência muito maior em buscar ajuda psicológica, em conversar sobre seus próprios sentimentos, devido a todo esse ideal desse homem da caixa, né? como a gente já falou há pouco. É, outra coisa também é que muitos homens, com essa sua resistência em buscar ajuda psicológica, quando se vê num lugar de que precisam ser ajudados, num lugar de frágeis, eles é, não, não suportam assumir esse lugar de que eu sou frágil, eu preciso de cuidado, eu estou passando por um momento difícil. Né? E o que a gente mais vê... São pessoas que fazem esse tipo de, 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 é, de cuidado, né, de tratamento, enfim, é, mas que escondem, né? É, existem casos de pessoas que eu já tive contato, né, enquanto na época de estágio, é, que não suportavam assumir esse lugar e aí preferiam esconder isso para a sociedade. Isso é muito comum, muito, muito comum, né? As pessoas vão procurar ajuda psicológica, mas preferem, mesmo que essa questão do, de ir ao médico ainda fira um pouco, mas é, buscar ajuda psicológica é ainda pior, porque toca no sentimento, toca num, num lugar que é um lugar de ser frágil, é o um lugar de ser vulnerável. Exatamente, Tiago. Precisamos falar sobre isso. Né? O homem ele também tem que ser encorajado a buscar o autoconhecimento, né? a falar sobre seus sentimentos, a refletir sobre seus valores pessoais. As pessoas precisam fazer mais isso, né? buscar mais ajuda. É, isso não é sinal de fraqueza. Né? E aí também é de se questionar né? essa concepção de, do que é masculino, do que é ser homem. Né? A gente tem que é, prestar atenção nas consequências que essa noção de ser homem, que a gente falou aí da caixa, é, podem ter na vida e nos cuidados com a saúde mental, né? Aí, Tiago, pensando nisso, eu gostaria de saber de você, como é que você percebe, né, nos seus estudos, como que isso pode afetar também as pessoas que estão em volta, né, dessa pessoa? Como esse ideal de masculinidade, ele pode afetar as pessoas que estão em volta desse homem, né? Sua esposa, ou sua companheira, ou seu companheiro, seus filhos, enfim, como é que tu tem percebido isso?
1: Bom, Amanda, como, como a gente percebe, né, o... O grande berço dessa concepção distorcida sobre as masculinidades, sobre o que é ser homem, né? o que a gente está discutindo, é sobre a masculinidade, né? falando no singular, quando a gente fala no plural, normalmente no debate de, masculinidade, de masculinidades, é porque a gente está tratando de uma pluralidade de possibilidades de ser, e de ser reconhecido, de ser respeitado como tal, né? como homem. É, e quando a gente se refere a esse modelo tóxico e que não é saudável, a gente pode falar no singular masculinidade. E aí é até legal eu falar isso porque o ouvinte pode ficar confuso nas vezes que eu uso sempre, sempre o termo no plural. Mas, enfim, a gente sabe que o, a origem dessa tal masculinidade tóxica ela é do sistema patriarcal, né? que coloca o homem como o provedor, o chefe da família, é, o cara que detém o poder, né? a pessoa que detém o poder dentro de um lado, dentro de uma sociedade. E isso se estende para qualquer âmbito é, e, mesmo nos dias de hoje, isso ainda é bastante forte. Né? Então, essa, essa condição e essa posição acaba possibilitando inúmeras opressões, né? além da opressão em relação à figura feminina. <risos> com suas companheiras, com suas filhas, a maneira de, de vê-las, né? Muitos homens ainda entendem que mulheres nasceram para realizar um tipo de papel na sociedade que é, mais, que é mais sensível, que é mais frágil e que é de cuidado. E isso se estende ao lar, né? De que as mulheres cuidam mais do lar, cuidam mais dos filhos. É, mesmo ainda em famílias onde o homem é um pouco mais desconstruído. Isso ainda é muito latente, né? a função da mulher, e acaba que, que a primeira grande vítima assim, desse sistema que põe um ideal de masculinidade altamente agressivo, né? é, opressor, acaba que, que a primeira grande vítima oprimida é a mulher. Né? E, e, e é por isso que o debate de, de masculinidades é também um braço do movimento feminista, né? porque se propõe a estabelecer um uma equidade né, entre os gêneros. É, mas também os filhos, e se a gente for ver, né, filhas mulheres acabam carregando esse ideal, uma reação em cadeia. Os filhos homens acabam tendo muito cedo é, comportamentos machistas e dominantes também, sabe? Então é, é muito complexo falar sobre isso e a gente sabe que é, é um dado muito claro de que os homens são quem mais matam mulheres, né? Os homens são quem mais matam outros homens e os que mais matam a si mesmo, né? Os homens lideram todas as estatísticas, né? Feminicídio, homicídio contra outros homens, homicídio no geral e também o suicídio. Mais do que masculinidade tóxica, né? E, e, e colocada dessa forma, eu prefiro falar que é uma masculinidade que que é frágil e que não é saudável, sabe? Para que os homens tenham um pouco mais de empatia, do tipo, ah, é tóxica, estão me julgando mal, estão falando que eu sou mal, não, e não é isso. Muitas vezes os homens não estão, nós homens não estamos mal intencionados, não somos assassinos e etc. Mas a maneira que nos foi ensinado, é, a maneira com que nos foi introjetado até pela sociedade, que deveríamos ser e que deveríamos nos portar em diversas situações, nos coloca é, é mais propensos a essa condição violenta. Enfim, acho que, que acaba sendo ruim para todo mundo, sabe? É, é chover no molhado, entrar em detalhes sobre isso, por tudo que a gente já falou. Mas assim, na criação dos filhos também, oprime os filhos, filhos homens, e mostra que os filhos homens precisam ser dessa maneira também opressores para conquistar as coisas. Então é uma grande reação em cadeia numa sociedade que a gente sabe que é patriarcal e que eu costumo dizer que... É, é, enquanto os homens não despertarem para isso, enquanto não tiver debates de homens sobre esse comportamento do homem vai ser muito difícil mudar a sociedade como um todo, então é muito legal essa essa relação com o movimento feminista ouvir as mulheres né, ouvir o, os oprimidos nesse sentido e ouvir os homens também porque de alguma maneira acabamos sendo sendo vítimas também de vários processos não nos isentando daquilo que acabamos por fazer, mas é, é fato que somos vítimas também dessa, desse formato. Vale lembrar também um tipo de opressão muito forte que surge também, querendo ou não, desse ideal de masculinidade né, que eu acabei não citando quando eu falei da caixa do homem, é, seria a respeito das orientações sexuais né, e das identidades de gênero. O homem normalmente é o... Pioneiro do, do preconceito, da homofobia, da transfobia, da LGBT-fobia, como, é, como queira chamar e classificar. É, porque também um, um, um atributo principal que eu acabei não aceitando, mas o atributo principal da caixa do homem seria ser heterossexual. Né? Então, qualquer outra maneira, ser hetero e cis. É, então, qualquer outra maneira de se expressar enquanto ser masculino. Ela é errada, ela é menor,
0: infelizmente. Sim, Tiago, sim. Muito importante isso que você traz, muito completo a sua fala. Assim, é muito interessante ouvir é, de um homem falar sobre isso, né? E aí, quando a gente... É, quando você falou, na verdade, sobre a mulher, né? É, esse lugar de vítima é, de, dessa masculinidade, me fez refletir sobre como isso é é necessário que seja combatido, né, digamos assim, por toda uma sociedade, porque atinge a mulher, atinge o próprio homem, atinge, é, atinge até em preconceitos muito maiores, como a gente já falou aqui, né, durante o, o bate-papo. E uma dica, né, para os homens que nos escutam é que se percebam, né, aceitem seus limites, reconheçam seus limites, né? Você não é fraco porque você está passando por uma situação difícil. É, eu acredito bastante que, por um outro lado, você é forte por estar aguentando tudo que você está aguentando sozinho, né? sem falar para ninguém. E uma, uma coisa que eu sempre falo para quem eu converso, com quem eu converso, é que a fala ela é o melhor remédio, né? colocar para fora tudo aquilo que a gente está sentindo. E ter uma escuta clínica e uma escuta qualificada do outro lado, quando a gente fala, já é um alívio. Mas quando a gente tem uma escuta qualificada, alguém que vai nos ouvir, que vai nos ajudar, aí é muito melhor. Então, procurem ajuda psicológica, né? procurem um psicólogo, procurem um médico, se for o caso. Né? Vamos quebrar esses tabus que estão entranhados na gente. Né? O homem pode chorar sim. E é importante que chorem, é importante que coloquem pra fora, né? Então, o que eu tenho pra dizer é, se cuidem, homens. Vocês precisam, sim, de um cuidado. E aí, pra finalizar o nosso episódio de hoje, eu gostaria de agradecer muito, muito a você, Tiago, que participou, né? Que topou participar, falar de um tema tão importante, tão pertinente. Foi uma troca de informações muito bacana, né? Enriquecedora. E eu só tenho a te agradecer, né? Muito sucesso na sua página, o Cabra. Divulga ela aí pra gente. Nossos ouvintes vão gostar muito de seguir, porque é um conteúdo muito bacana que ela tem.
1: Por nada, Amanda. Eu é quem agradeço, né? E parabenizo também você o seu trabalho. Em nome de todo, toda a equipe do Café, Café Psi Podcast. Né? e agradeço pelo interesse em falar sobre isso, em difundir esse tipo de informação e para as pessoas que ficaram curiosas sobre o tipo de trabalho que eu faço na rede social é, a página é arroba, underline o cabra uhum. e aí lá tem muita informação sobre isso e em breve estarei trazendo mais novidades uma movimentação é, é, um pouco maior muito obrigado pela oportunidade um beijo especial para todo mundo que está ouvindo para vocês. Valeu!
0: E esse foi mais um episódio do Café Psi. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por nos ouvir até aqui. Se você se interessa pelo tema, vai ter uma publicação muito bacana no arroba Café Psi Podcast. Então acompanha lá. E até o próximo cafezinho. Tchau!